0: Die Freiheit ist nicht so, dass der Staat äh, gewährt oder zuteilt, sondern es ist, jeder hat äh, diese Freiheit.
1: Recht direkt, der Juba-Podcast von Elsa, Frankfurt und Main Jung, europäisch, am Puls der Zeit. Herzlich Willkommen. Wir begrüßen euch zu Recht Direkt, dem Jura-Podcast von Elsa Frankfurt am Main.
2: Wer sind wir? Neben mir sitzt Gloria, ich bin Alex und wir studieren beide Jura an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und wir freuen uns darauf, für euch gemeinsam den hauseigenen Podcast von Elsa Frankfurt am Main moderieren zu dürfen.
1: Elsa steht für European Law Student Association und ist mit über 69.000 Mitgliedern in insgesamt 44 Mitgliedstaaten weltweit die größte Vereinigung für Jurastudierende. Elsa bietet euch als Ergänzung zum theoretischen Studium verschiedene Formate, wie zum Beispiel Mood Courts, also simulierte Gerichtsverhandlungen, Podiumsdiskussionen, Competitions, Law-Events und vieles mehr. Und mit diesem Podcast bringen wir euch Elsa jetzt bis nach Hause.
2: Was erwartet euch im Podcast? Wir wollen gesellschaftspolitische Themen aufrollen mit interessanten Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Justiz und diese Themen unter der juristischen Lupe etwas genauer betrachten.
1: Dazu haben wir euch heute zur ersten Folge einen sehr interessanten Gast ausgesucht, mit dem wir über die Corona-Politik sprechen möchten und wie uns Corona auch im kommenden Wintersemester immer noch begleiten wird. Außerdem schauen wir uns die geplanten Öffnungsschritte der Goethe-Universität etwas genauer, auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten an.
2: Unser erster Gast ist der Verfassungsrechtler Professor Volkmann. Professor Volkmann lehrte von 1999 bis 2014 an der Universität Mainz. 2015 wechselte er an die Universität Frankfurt am Main, wo er die Professur für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie übernahm. Die Forschungsschwerpunkte liegen in der Verfassungstheorie, der Zuordnung von Individuum und Gemeinschaft, der Grundrechte, der Demokratietheorie, dem Parteienrecht und dem Recht der inneren Sicherheit.
1: Dann lass uns keine Zeit verlieren und direkt ins Gespräch springen.
2: So machen wir es. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen, Herr Volkmann. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich freue mich auch. Laut eigenen Angaben der Goethe-Universität soll jetzt das kommende Wintersemesterjahr unter 3G-Bedingungen hauptsächlich in Präsenz stattfinden. Dabei sollen dann Kontrollen stichpunktartig durchgeführt werden und in der Universität selber, in den Gebäuden und bei Lehrveranstaltungen herrscht eine allgemeine Maskenpflicht. Ausnahmen davon gelten nur bei Veranstaltungen mit geringer Teilnehmerzahl. In diesen Fällen darf dann die Maske am Sitzplatz abgelegt werden. Personendaten werden dabei nicht erhoben. Allerdings bleibt der Zugang zu den Bibliotheken der Goethe-Universität weiter den, ausschließlich den Mitgliedern der Goethe-Universität vorbehalten. Das heißt, man kann nicht mit Freunden, die an anderen Universitäten studieren, etwa gemeinsam in der Mensa essen, denn das ist eben ausweislich der Website- nicht der Fall, ausgenommen der Zentralbibliothek in Bockenheim. Außerdem sind auch Partys, das Campus, Kino und sonstige Veranstaltungen weiterhin nicht möglich. Die Universität bittet hier um weitere Geduld der Studierenden. Aber wir fragen uns natürlich nach einer solch langen Corona-Zeit, ob die Studierenden denn nicht mittlerweile schon genug Geduld bewiesen haben.
0: Ja, also die Frage kann ich gut verstehen und äh, ich finde es eigentlich auch so überraschend wie äh, äh, die jungen Leute, die eigentlich selbst durch Corona nicht nennenswert gefährdet sind also es gibt ein Risiko aber für junge Leute ist das Risiko eigentlich wenn man auf die Sterblichkeit und das Alter der Verstorbenen guckt für junge Leute ist das Risiko eigentlich äh, äh, gering also wie die jungen Leute die ein relativ geringes Risiko haben denen aber doch der Großteil der Lasten äh, aufgebürdet äh, ist weil natürlich auch soziale Kontakte für junge Leute einfach viel wichtiger sind als äh, für ähm, äh, für Ältere das ist ja gerade so ein Alter in dem man davon lebt dass man irgendwie andere kennenlernt sich mit anderen auch austauscht das hat mich schon überrascht wie geduldig eigentlich die Jugend oder die jungen Leute das eigentlich ertragen haben. Manchmal haben irgendwelche geschimpft über, darüber, dass hier irgendwie Party gemacht wird und da äh, Party äh, gemacht wird. Aber ich fand äh, das wirklich erstaunlich, dass, es, äh, dass man das doch mit so einer großen Bereitschaft alles äh, hingenommen hat. Und ich kann auch gut verstehen, wenn man sagt, es äh, ist jetzt auch irgendwann mal äh, genug. Also gerade eben auch äh, äh, für uns. Das kann ich kann ich letztlich gut nachvollziehen. Und äh, wir müssen uns ja auch fragen, in welcher Situation sind wir jetzt? Wir sind in einer Situation, in der jedem der ähm es will die Möglichkeit offensteht, sich impfen zu lassen. Ausnahme sind nur bis jetzt die Kinder von äh, 0 bis 12 Jahren, die aber auch praktisch kein oder ein ganz, ganz, ganz geringes äh, 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 Risiko, ein ganz geringes Gesundheitsrisiko haben. Das sind die Einzigen, die sich derzeit noch nicht impfen können, lassen können. Alle anderen können sich, wenn sie es wollen, vielleicht bis auf eine kleinere Gruppe von Leuten, die noch besondere gesundheitliche Probleme haben, alle anderen können sich impfen lassen. Und dann ist ja eigentlich die Frage, also wen schützen wir jetzt eigentlich mit den Beschränkungen noch? Also, was ja, genau. sind die Leute, die wir schützen? Schützen wir die geimpften? Die eigentlich ja nicht. Also die sind ja nun geimpft und haben da Schutz. Schützen wir die Ungeimpften, die sich nicht impfen lassen wollen? Ja, aber warum eigentlich? Also das, ist, das ist die Frage, was ist eigentlich, wenn jemand diesen Schutz nicht will, trotz aller Stichwort Möglichkeiten? ein allgemeines Lebensrisiko, ja, so, was man auch ja, das selbst ja, aufbühren kann. Genau, genau, dann ist es im Grunde eine Frage. Im Grunde ist das nicht dann auch eine Frage des allgemeinen Lebensrisikos. Dann gibt es Leute, die sich vielleicht weiter Sorgen machen, ängstlich sind. Aber es ist äh, wirklich die Frage, ob das dann der Maßstab ist, an dem die Gesellschaft ihr Gesamtes, äh, ihr Gesamtes, gesamtes Handeln, auch ihre gesamten rechtlichen Regelungen ausrichtet. Und dann bleibt noch irgendwie so als letzter schützenswerter Belang äh, diese Gefahr der Überlastung der Intensivstationen. Da stellt sich aber natürlich die Frage, wie realistisch ist diese Gefahr noch? Wenn wir eine tatsächliche Impfquote von ähm, über 60 Prozent jetzt bereits haben, wenn die Risikogruppen praktisch durchgeimpft äh, äh, sind, äh, ist dieses Risiko dann tatsächlich auch noch real und äh, äh, lässt sich das im dann auf Dauer letztlich ins Feld führen, um die weiteren
2: Beschränkungen zu äh, rechtfertigen. Das ist eine wunderbare Überleitung zu meiner mhm. nächsten Frage. Und zwar kann man dann nicht überspitzt sich zumindest fragen, mhm. ob die Impfung, so wie sie ja anfangs verkauft wurde, vielleicht doch nicht der Weg zur Normalität ist. Schauen wir jetzt in den Hörsaal ins nächste mhm. Semester, werden wahrscheinlich der Großteil der Leute geimpft sein. Mhm. Ich gehe davon aus, ein kleiner Teil wird sich weiterhin testen. Ja. Bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass die Impfung an sich nicht den Wert hat, der ihr ursprünglich zugemessen wurde. <lacht>
0: Ja, das ist etwas, was mich auch beunruhigt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir mit der Möglichkeit der Impfung, und das ist ja wirklich ein ganz niedrigschwelliges Angebot, also wenn ich irgendwo an der Straße vorbeifahre, Kreuzung, Eckenheimer Landstraße, Marbachweg, dann steht da irgendwie heute Impfung mit BioNTech ohne Termin. Da steht irgendwie keiner, da geht man rein und lässt sich die Impfung verabreichen. Also wir sind mittlerweile da, dass es die Impfung praktisch auf einer ganz niedrigschwelligen Ebene ist. Und trotzdem kommen wir irgendwie nicht aus diesem, ähm, aus diesem Denken, ähm, in den Beschränkungen heraus, also wir denken im Grunde die ganze Zeit so in einer Logik der Möglichkeit. Also wir fragen immer, was ist so am Horizont noch alles möglich? Also welche Virusvariante kann da vielleicht noch auftauchen? Was kann da in der Zukunft passieren? Und diese Logik der Möglichkeit ist riskant, weil möglich ist immer alles. Und man kann es aber auch nicht verifizieren, weil wir, wenn wir nur über Möglichkeiten statt über Wahrscheinlichkeiten äh, reden, dann haben wir immer, wie gesagt, diese abstrakte Möglichkeit. Andererseits, das kennen Sie ja aus dem Polizeirecht, dann ähm, die Gefahr eines hohen Schadens. Wenn wir sagen, also die Möglichkeit ist da, dann ist der Schaden eben ein Leib oder Leben, ist ein hoher Schaden. und was der also recht genau, was ist, Gefahrenabwehrrecht. Genau, genau, was dann ist ja letztlich Gefahrenabwehrrecht und das rechtfertigt dann auch weitergehen, ganz weitgehende, weitgehende Beschränkungen, mit denen man mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gar nicht mehr Ausrichten kann.
2: Würde das denn nicht, angesichts der Tatsache, dass in der früheren Vergangenheit oft davor gewarnt wurde, dass ungeimpfte Mutationen vorantreiben würden, schreit es nicht dann eigentlich nach 2G? Ähm, das wird äh, gesagt, also ich
0: bin mir nicht sicher, ob das ein überzeugendes Argument ist. Das müssen man jetzt naturwissenschaftlich überprüfen. Da fehlt mir natürlich jetzt auch die Expertise. Wobei wir Juristen ja darauf immer angewiesen sind. Ja, wir sind natürlich immer auf, auf fremde Expertise angewiesen. Also diese Gefahr von Mutationen ist, glaube ich, schon real. Also Viren mutieren, die verändern sich auch und es wird irgendwann natürlich auch, wie bei den äh, Grippeviren, wird es äh, Coronaviren geben, die erstmal gegen Impfung resistent sind. Und dann muss der Impfstoff irgendwie angepasst werden, dann sinkt vielleicht wieder die Wahrscheinlichkeit. Das ist ja was, was wir aus früheren Grippeinfektionen ähm, kennen. Äh, generell ist aber auch natürlich das Problem, dass wir hier in Deutschland keine Insel sind. Also Man kann sich irgendwie gegen äh, einreisende Mutationen schützen, wenn man auf Rarotonga oder in Neuseeland lebt. Da macht man irgendwie die Grenzen dicht. Das können wir in Deutschland in der Mitte Europas nicht. Das heißt, wir haben immer im Grunde den Zustrom von Leuten, die von außerhalb kommen, von Leuten, die in Urlaubsländer fahren und zurückkommen, von Leuten, die in ihre mit Migrationshintergrund, die in ihre Heimatländer zurückfahren und da wiederkommen. Und die kommen alle im Grunde wieder. Also die Vorstellung, dass wir uns auf Dauer von Mutationen da abschotten können, scheint mir einigermaßen irreal. Und die Grundfrage, vor der wir jetzt meiner Ansicht nach stehen ist, sind wir nicht jetzt irgendwann mal bereit oder müssen wir jetzt nicht irgendwann mal bereit sein zu sagen, das gehört jetzt zu unserem allgemeinen Lebensrisiko dazu. So wie wir vorher bei den Grippeinfektionen auch eben gesagt haben, das ist unser allgemeines Lebensrisiko. Und auch da hatten wir äh, Jahre, in denen wir Todeszahlen von bis zu 20.000 hatten. Also 2017, 2018, die große Grippewelle, da hatten wir bis zu 20.000 Tote. Die, die sind aber gar nicht aufgetaucht auf dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit, sondern es lief irgendwie so mit. Wir hatten Impfstoff, der aber auch eben nur zu 60 Prozent schützte und kein hat das eigentlich weiter groß interessiert. Und äh, äh, das ist etwas, wo ich denke, dass wir da langfristig im Umgang mit äh, Corona, das will ich auch gar nicht verharmlosen, aber das ist etwas, wo ich denke, dass wir im Umgang Umgang mit Corona da auf äh, lange Sicht auch wieder hinkommen müssen, weil wir ja doch auch einfach gesellschaftliche Veränderungen äh, beobachten, also im Verhältnis der Gruppen, auch der gesellschaftlichen Gruppen äh, zueinander, die irgendwie nicht gut sind. Musik
1: Um vielleicht nochmal kurz zurückzukommen auf die in Aussicht gestellte 3G-Regelung jetzt mhm. im Wintersemester, gut, dann haben wir natürlich einmal die hoffentlich große Gruppe der Studierenden, die wir jetzt bereits geimpft oder genesen sind. Aber die getesteten müssen ja im Zweifel sich dann sehr häufig testen und das mhm. wahrscheinlich auch selbst bezahlen. Sehen Sie darin einen indirekten Impfzwang und wie würden Sie das verfassungsrechtlich bewerten? Ja, es
0: ist schon so, dass natürlich auf die
2: Geimpften ein gewisser Druck äh,
0: auf die Ungeimpften ein gewisser Druck äh, ausgeübt äh, wird,
2: auf die Geimpften auch. Äh, wissermaßen. Naja, weil bei die Impfung. Ne, ich habe mich im Frühjahr impfen lassen. Aber so, kommt,
0: ja, kommt jetzt die nächste bald. Genau. Das ist genau, ein, das war ja ne der Punkt. Ich dachte genau. zumindest so wie ich haben, haben Sie jetzt dachten Sie hätten Sie erstmal Ruhe, aber jetzt kommt ihr. Ja, ich habe verfassungsrecht bei Ihnen gesucht <lacht> und bei Ihnen hat <lacht> ich gelernt
2: eigentlich verfassungsrechtlich fällt damit die Rechtfertigung für den Grundrecht Genau. Eingriff Ja weg. Ja, ja genau. Das ist
0: äh, ist äh, das ist letztlich auch äh, so und sehr ja verfassungsrechtlich eben so, dass äh, sich äh, nicht der Bürger irgendwie dafür rechtfertigen muss, wenn er seine Freiheit ausübt oder Öffnungsschritte verlangt, sondern es ist der Staat im Grunde, der die weitere Aufrechterhaltung der Beschränkung rechtfertigen muss und dafür eben Gründe angeben muss. Und ich würde tatsächlich sagen, dass diese Gründe mit der Bereitstellung eines umfassenden Impfangebots zum großen Teil entfallen sind. Das Problem ist nur, dass das in unserer politischen Diskussion nicht angekommen ist. Was jetzt die Frage angeht, wie gehen wir mit dem Druck auf die Geimpften um? Ich würde sagen, Ganz un ganz pragmatisch, unjuristisch gedacht. Wenn wir sagen, wir haben eine Impfquote von 80 Prozent und dann ist Ruhe, dann heben wir alle Beschränkungen auf. Dann das ich sagen, da ist das der Fall. Ja, ja. Dann würde ich sagen, dann ist, das, dann ist das in Ordnung. Ich mache mir nur mittlerweile äh, Sorgen, dass wir auch bei 80 Prozent äh, äh, bei uns äh, sagen, es kann immer noch irgendwas passieren. Und wir bleiben bei dem, was wir bis jetzt ähm, haben. Ähm, also der Impfdruck selber ist zu rechtfertigen, aber ich finde, er hat auch schon, äh, äh, er hat auch schon Probleme, vielleicht eine persönliche Geschichte. Ich spiele Fußball jetzt äh, immer noch, äh, trotz meines fortgeschrittenen Alters und äh, auf einer Sportanlage eines Sportvereins. Und da gilt jetzt äh, auch die äh, 3G-Regelung oder 2G-Regelung. Und dann hatten wir das in unserer WhatsApp-Gruppe per Mail mitgeteilt. Und jetzt gibt es einen in äh, unserer Fußballgruppe, der sich nicht impfen lassen will. Also, das ist einer von diesen Impfskeptikern, Verweigeraden gehört eigentlich selber auch zur Risiko Gruppe, der will sich nicht impfen lassen. So, und er schrieb dann, er möchte keinen in Schwierigkeiten bringen und kommt jetzt nicht mehr zum Fußball. Und das ist natürlich schon auch so, dass man denkt: einerseits ist, schon, ist es schon. Richtig, dass man so einen gewissen Druck auch auf ähm, Ungeimpfte ausübt, ähm, weil es natürlich in gewisser Weise auch unsolidarisch ist, also die vertrauen implizit darauf, dass alle anderen geimpft sind, dass das Risiko geringer ist, sie selber sind aber nicht bereit, die Kosten zu tragen. Aber das ist so ein Beispiel, das einem dann vor Augen führt, ähm, dass so eine Ausgrenzung auch irgendwie hart ist. Ja, und man muss auch aufpassen, dass man die Leute nicht dauerhaft verliert, also dass die nicht dauerhaft dann in irgendein Lager abgleiten, in dem man sie äh, nicht haben will. Und da muss man natürlich objektiv sagen, warum soll der nicht draußen mit uns Fußball spielen? Also, das ist, äh, der ist ja im Grunde unter keinem Gesichtspunkt, ist ja zu rechtfertigen eigentlich, dass man sagt, der darf da jetzt nicht mehr kommen. Das ist schon dann auch, äh, finde ich, äh, äh, bitter und deswegen ist da auch meine, mein eigener Standpunkt da
2: gar nicht so eindeutig, also wie er vielleicht früher mal war. Lässt ja. die Verfassung, gerade mit Blick auf Artikel 2 Absatz 1, Stichwort praktische Konkordanz, mhm. solche Einschränkungen überhaupt zu? Sind da mehrere Meinungen? Gut, in der Juristerei sind immer mehrere Meinungen möglich, aber wie schätzen Sie das ein? Sind solche derartigen Beschränkungen, ob das jetzt der gesellschaftliche Druck ist oder der Gesetz- oder der Verordnungsgeber tätig wird, ist sowas ja. möglich? Ähm, ja, ich bin da selber jetzt, äh, obwohl ich ja Verfassungsrechtler
0: bin, mit äh, verfassungsrechtlichen Bewertungen immer äh, zurückhaltend weil, sagen Sie ja zu Recht, äh, wenn man zwei Juristen hat, hat man irgendwie drei Meinungen. Und das im Verfassungsrecht mit den vergleichsweise offenen Maßstäben auf der Ebene der Angemessenheit, etwa bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung, ist es erst recht so. Also man ist immer in Gefahr, wenn man jetzt sagt, das und das ist verfassungswidrig oder das und das ist verfassungsrechtlich geboten, dass man seine eigenen Wertungen, seine eigenen politischen Wertungen mit verfassungsrechtlicher Dignität praktisch auflegt. Also denen nochmal so eine besondere verfassungsrechtliche Würde gibt. Das ist ein Problem, deswegen wie gesagt, bin ich da an der Stelle äh, zurückhaltend. Äh, und in, wenn man sich mal das Meinungsspektrum anguckt äh, in der Rechtswissenschaft, dann ist das äh, eben auch durchaus geteilt. Also es gibt viele, die sagen, wir haben mit den ganzen Maßnahmen überhaupt kein Problem. Und es gibt eben aber auf der anderen Seite eine Gruppe von Kritikern, zu denen ich mich jetzt auch rechnen äh, würde, die sagen würde, wir haben an, doch eigentlich an ganz vielen Stellen so verfassungsrechtliche grenzen verletzt. Das fängt an, das ist so ein wichtiger Punkt eigentlich bei der weitgehenden Ausschaltung der Parlamente in der Pandemie. Das ist vielleicht auch für die demokratische Legitimität der Maßnahmen wichtig, aber das gilt eben auch für viele letztlich überschießende Maßnahmen. Einige sind dann von den Gerichten korrigiert worden, also Beherbergungsverbote oder das Verbot den eigenen Landkreis zu verlassen. Das ist bei uns besser gelaufen als in anderen Ländern, wo es diese Kontrollen gar nicht gegeben hat. Trotzdem würde ich selber sagen, also wir haben den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und auch die Frage, was geben wir sozusagen an Eigenverantwortung in die Gesellschaft zurück und was überlassen wir jedem selbst an Risikoverantwortung, da haben sich für uns doch die Gewichte, finde ich, in einer
2: gewissen Weise verschoben, von der ich nicht möchte, dass sie so auf Dauer gestellt wird. Stichwort Überschießen und auf Dauer. Mhm. Haben Sie das Gefühl, die Regeln für das Wintersemester für das kommende Schießen über. Also, ich selbst hätte
0: mir ähm, eine Veranstaltung ohne Masken gewünscht. Das sage ich, äh, sag ich ganz offen und äh, 3G oder 2G? Ja, also, wenn es wirklich auch nur um Gefährdung geht, würde ich sagen, 3G reicht allemal aus. Also, dann haben wir im, also, unter 3G und 2G, wenn man die so miteinander vergleicht, dann muss man ja fragen, ist jetzt der Ausschluss der Getesteten, ist der jetzt eigentlich vor dem Gleichheitsgrundsatz jetzt zu rechtfertigen? Und nun haben wir auf der anderen Seite das Problem, dass es auch Impfdurchbrüche geben kann. Das wissen wir jetzt. Also, auch Geimpfte können das Virus weiter Also übertragen. Allgemeines
2: Impfrisiko im Prinzip. Ja, aber äh, dann ist
0: eben die Frage, also, äh, wir haben auch bei den Geimpften die Möglichkeit, dass sie das Virus theoretisch weiter übertragen können. Die ist gering, aber da. Die ist gering, aber da. Und wenn wir bei den Getesteten, das kann ich aber jetzt nicht beurteilen, im Grunde sagen, wenn jemand tatsächlich negativ getestet ist, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass er das Virus übertragen kann, genauso groß wie bei jemandem, der geimpft ist. Dann ist diese Ungleichbehandlung natürlich problematisch, dass wir dann sagen, die müssen draußen bleiben. Dann können wir diese 2 regelung im Grunde nur aus diesem weiterliegenden Motiv rechtfertigen, dass wir sagen, wir wollen Druck auf die ausüben, damit die sich auch impfen lassen. Das ist ja das eigentliche Motiv. Auch hinter 2G. Und so richtig sagt es aber auch niemand. Also das ist und damit ist, scheidet das eben auch als Ansatzpunkt für die rechtliche Prüfung so ein Stück aus, weil man das auch letztlich nicht zu greifen kriegt. Und wenn man da sagt, das ist unser Ziel, müsste man natürlich fragen, wie effektiv ist jetzt das Mittel? Also ist es dann tatsächlich auch geeignet, oder wäre dann nicht gleich eigentlich die Impfpflicht die konsequentere Lösung? es ist ja nur ein indirekter Anreiz, aber der trotzdem soziale Ausgrenzung zur Folge hat. Man ist dann vom ähm, gesellschaftlichen Leben im Stück weit ausgeschlossen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht mal gesagt, die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen ähm, äh, und politischen Leben, das ist sogar in der Menschenwürde angesiedelt. Also das ist in den Entscheidungen zum Asylbewerberleistungsgesetz, als man so die äh, das Existenzminimum bemessen hat, hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gesagt, da muss auch irgendwie was bei sein, was es dem Einzelnen ermöglicht am allgemeinen gesetz Wirtschaftlichen Leben richtig teilzuhaben. Ja, das ist also sogar in der Menschenwürde drin und äh, äh, ob da würde ich sagen nicht die impfpflicht die konsequentere Lösung und die ehrlichere Lösung äh, wäre, äh, ja da hätte ich doch dann eine gewisse Sympathie für. Also wenn schon äh, dann machen wir es vielleicht richtig.
1: Der Präsident der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, forderte jüngst einen sogenannten Freedom Day mhm. Ende Oktober, mit dem dann das Ende aller Corona-Schutzmaßnahmen einhergehen soll. Mhm. Gleichzeitig wurde natürlich von anderen Stellen laut, dass die Infektionszahlen, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn man sich vermehrt auch wieder in Innenräumen aufhält, steigen könnten und damit auch eine nächste Corona-Welle anstehen könnte. Mhm. Glauben Sie, wir brauchen so etwas wie einen Freedom Day? Und woran sollte man einen solchen Fest machen?
0: Also ich habe da große Sympathie für die Forderung des Kassenarztpräsidenten gehabt, also die geäußert hat, aber dann auch sofort gemerkt, dass er von vielen Seiten Widerspruch bekommen hat. Andererseits sieht man, dass eben ein Land wie Dänemark mit einem natürlich zugegebenermaßen höheren Impfstatus im Grunde wieder zur Normalität zurückgekehrt ist, auch aus Großbritannien, die das schon früher gemacht haben, bei einer geringeren Impfquote und einem deutlich schlechteren Gesundheitssystem, als wir das auch haben. Auch da Hört man jetzt eigentlich irgendwie keine, also eigentlich hört man gar nichts äh, davon. Ähm, auch da ist es natürlich so, dass äh, Leute auf die Intensivstationen kommen, so wie hier. Das sind ganz überwiegend sind das die Ungeimpften. Also es kommen praktisch nur die Ungeimpften auf die Intensivstationen. Aber auch da muss man dann natürlich fragen, ähm, ist das dann eben auch nicht die Folge eines eigenverantwortlich in Kauf genommenen äh, Risikos? Also ähnlich wie jemand, der 40 Jahre Kette geraucht hat, äh, obwohl er wissen konnte, dass das Lungenkrebsrisiko erhöht, äh, erhöhtes Risiko hat daran dann auch zu sterben. Äh, und natürlich ist es um jeden schade, der, äh, der stirbt oder den man äh, verliert äh, und niemand hat irgendwie auch diesen Tod durch Corona verdient. Aber ebenso wie bei demjenigen, der dann an Lungenkrebs infolge langjährigen äh, Tabakkonsums stirbt, ist er eben in gewisser Weise selbst auch dafür verantwortlich.
2: Und von dieser Verantwortung können wir die Leute auch nicht auf Dauer entlasten. Da würde ich gerne Bezug nehmen auf einen Artikel, den Sie auf dem Verfassungsblog zu Beginn der Pandemie geschrieben haben. Da haben Sie die Verkehrstoten mit den Corona-Toten verglichen und gesagt, naja, 3.000 bis 4.000 Menschen sterben jedes Jahr im Straßenverkehr. Und das ist ein Risiko, was wir für den Güter- und Personentransport hinnehmen. Und ähm, was, welche Frage sich uns gestellt hat, ist, es findet ja scheinbar, gerade wir bleiben mal im Universitätsuniversum, mhm dieselbe Frage, wie viel Risiko, wie viel Verkehrstote, wie viel Corona können wir als Universitäts- oder als, als Gesellschaft im weiteren Sinne, als Universitätsgesellschaft im engeren Sinne, wie viel halten wir aus? Diese selbe Frage wird ja im Prinzip anders beantwortet. Wäre es nicht konsequent, dann zu sagen, naja gut, wenn das Leben geschützt werden muss, und zwar nicht um jeden Preis, aber scheinbar ist der Preis höher als im Straßenverkehr, wäre es nicht konsequent zu sagen, Universität nur noch von zu Hause oder wenn vor Ort. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, mhm. aber müssten wir dann, und das ist auch ein bisschen meine persönliche Meinung, mhm. also nicht meine persönliche Meinung, aber wenn ich das überspitzt formulieren darf, müssten wir dann nicht alle in Schutzanzügen im, 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 im Hörsaal sitzen, weil so infiziert sich mit Sicherheit niemand. Und mhm. ein Gedanken weiter, okay, wirkt überspitzt, wir sollen Masken tragen, aber Masken garantieren ja auch nicht zu 100% dass Aerosole ausgestoßen. Mhm. Ganz im Gegenteil. Warum ist das okay? Mhm. Ist das schon eine grundrechtliche Abwägung, die mhm. dort stattfindet? Mhm ohne dass wir direkt drüber sprechen. Also das mit den 3
0: 4000, das war natürlich ganz zu Anfang, als auch über die als das alles so über uns Das war im war. März 2020, also tatsächlich also, sehr sehr. Also das war, Grunde, das war im Grunde ganz, das war im Grunde gerade irgendwie als der Lockdown äh, verhängt wurde, aber der Vergleich der Vergleich die Frage Nein, aber aktuell der Vergleich, aktuell der, aktuell nein, aktuell, der <lacht> Vergleich selber ist äh, der Vergleich selber würde an dem würde ich nach wie vor festhalten, als ich übrigens Führerschein gemacht habe zu meiner Zeit, starben noch 20.000 im Jahr. Also das war äh, und dann ist es irgendwie gelungen diese Zahl zu senken, obwohl damals viel weniger Leute noch insgesamt Auto gefahren äh, sind. Ähm, generell ist es eben das Problem, dass Risiken eben nicht einfach nur da sind, sondern ähm, Risiko ist das, was wir als Risiko äh, behandeln und als Risiko äh, wahrnehmen. Und äh, unsere Risikowahrnehmung ist natürlich auch durch diesen Risikodiskurs über Corona äh, wesentlich beeinflusst. Also wenn ich jetzt hier auf, die, äh, auf den New-Sticker meines Handys schaue, dann ist es immer noch so, dass oben als erstes immer irgendwie eine Meldung des RKI auftaucht, Inzidenz schon wieder gefallen oder irgendwie gesunken da, ähm, auf der Intensivstation liegen jetzt schon wieder so und so viele. Das ist etwas im Grunde, mit dem wir äh, letztlich jetzt seit anderthalb Jahren leben und das beeinflusst natürlich einfach unsere Risikowahrnehmung. Es gab letztens eine Anfrage der glaube ich der Linkspartei äh, zur Frage, wie viele Leute an einer äh, Sepsis, also an einer Blutvergiftung sterben und das ist eine der häufigsten Todesursachen, Stellte sich da in der Antwort der Bundesregierung raus, also 90.000 sterben jedes Jahr an Blutvergiftung und davon äh, 30 bis 40 Prozent in Krankenhäusern verursacht. Also äh, Und wenn man das mal ausrechnet und sich einfach vorstellen würde, wir würden darüber äh, in derselben Art und Weise wie, berichten, wie wir über Corona, wir würden das in derselben Art und Weise wahrnehmen, wie wir äh, die Gefährdung durch Corona wahrnehmen, dann sind morgen die Krankenhäuser halb leer, Ja, weil da keiner mehr reingeht. Das ist... Äh Woran glauben Sie, liegt das? Oder könnte das liegen? Das ist ich frage, ist eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Das ist in gewisser Weise natürlich ein selbstverstärkender Effekt. Also dieser news funktioniert einfach über einen bestimmten Algorithmus. Der äh, guckt, was wird häufig angeklickt und dann sieht er, dass diese Meldung irgendwie angeklickt wird. Und äh, dann werden die nach ganz also, oben. Weil ja. sie ganz oben sind, werden sie dann weiter Ja, ja klar.
2: Ich meinte ich meinte vor allem den, den gesellschaftlichen Diskurs. Weil ja? ich, ich beispielsweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, Gloria, aber ich höre jetzt davon zum ersten Mal. Ich weiß, dass es Blutvergiftung ist. Ich wusste aber nicht, dass so viele Menschen daran sterben mhm. und vor allem auch nicht, dass das in Krankenhäusern. Doch, häufig oder? in Krankenhäusern ja. ist häufig ja das, das Risiko. Ja, ja. Umso höher,
1: also jetzt in Bezug auf die Sepsis, ist es ja einfach so, dass im Krankenhaus natürlich auch, ja, aber warum findet die Kommunikation ja. darüber anders statt als Ich über glaube, Corona? das ist insgesamt ja wirklich immer auch eine Frage der Wahrnehmung dabei, und ihrer ne? Gewohnheit auch. Das hatten ja. wir ja zu Anfang auch ja. gesagt, dass eben ein gewisser Gewohnheitseffekt eintritt, je länger man sich zum Beispiel jetzt auch mit diesen Schutzmaßnahmen ja. abgibt.
0: Ja, das ist genau, das ist eines der Gewohnheitseffekt. Eine Kollegin von mir hat das auch mal mit so einem anderen Beispiel illustriert, das vielleicht so einfacher ist, also wenn man so im Wald spazieren geht, läuft man einfach los. Und es besteht aber die Gefahr, dass irgendwann mal ein Ast runterfällt und man erschlagen wird. Da macht man sich aber nicht darüber Gedanken. Wenn jetzt über zehn Todesfälle berichtet wird, von Leuten, die im Wald erschlagen worden sind, dann würde man denken, beim nächsten Mal, oder oh, bin ich aber vorsichtig. Also das ist. Äh, 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 also Berichterstattung, äh, über Risiken verändert eben auch unsere Wahrnehmung und Einschätzung von äh, Risiken. Und je mehr über Risiken berichtet äh, wird, je mehr Risiken diskutiert äh, äh, werden, äh, desto äh, Stärker ändert sich eben auch unsere Wahrnehmung davon. Also das ist aber in der Risikoforschung auch relativ klar. Die sagen eigentlich, Risiken, Risiko ist nichts, was, was objektiv ist, sondern Risiken sind immer auch sozial und medial äh, konstruiert. Und davon hängt auch ab, was wir als allgemeines Lebensrisiko wahrnehmen oder nicht. Und das ist eben auch in gewissen Grenzen, die Grenzen oder die Grenzen sind auch verschiebbar und damit auch demokratisch behandelbar. Ja, also wir können auch demokratisch entscheiden, was zum allgemeinen Lebensrisiko gehört, vor dem uns der Staat nicht mehr schützen soll und was äh, zu dem Risiko äh, gehört, von dem wir sagen, da muss uns aber der Staat äh, irgendwie an die Hand nehmen oder da muss der Staat aktiv werden, da muss er Maßnahmen ähm,
2: ergreifen. Und dahingehend attestieren Sie eine gewisse Inkonsequenz.
0: Ähm, Inkonsequenz jetzt inwiefern?
2: Dass das allgemeine Lebensrisiko auf gut höherer Zahlen anders bewertet wird, als dann bleiben wir bei der Corona-Krise.
0: Ja, es ist jedenfalls äh, Inkonsequenz weiß ich nicht. Es ist, wie gesagt, ist ein Mechanismus auch von einer gewissen Zwangsläufigkeit, von dem man sich selber, glaube ich, auch gar nicht, äh, gar nicht äh, freisprechen äh, kann. Es sei denn, man äh, schaltet irgendwie von der öffentlichen Kommunikation völlig ab und äh, äh, treibt sich in anderen Medien rum, was aber vielleicht auch nicht immer äh, gut, äh, was vielleicht auch nicht immer äh, gut ist. Also, wir müssen irgendwie nur für die Zukunft äh, sehen, glaube ich, dass wir uns auch ein Stück davon lösen. Also, da muss jeder auch bei sich anfangen. Also ich klicke da jetzt nicht mehr drauf. Und äh, ich blende ganz viele Nachrichten jetzt einfach weg, weil ich jetzt sage, äh, wir müssen da im Grunde rauskommen. Aber wenn Sie den 120. medizinischen Podcast äh, zu den Gefährdungen von Corona, so verdienstvoll die sind, das will ich gar nicht bestreiten, äh, gehört haben, dann blicken Sie eben anders auf die Welt. Noch
2: einmal zurück auf die Öffnungsschritte der Universität. Mhm. Sind diese konsequent?
0: Äh, auch wieder, in welcher Hinsicht konsequent?
2: Wenn das Ziel ist, Studierende vor Infektionen zu schützen, mhm. sind die Maßnahmen konsequent genug, dass es, dass es bei 3G-Maßnahmen mhm. bleibt? Oder bräuchten wir, wenn das das Ziel ist, mhm. und das sind ja im weiteren Sinne, auch wenn wir es jetzt so wahrnehmen, keine Lockerungen, sondern das sind immer noch mhm. gewissermaßen mhm. Maßnahmen, die etwas gelockert wurden, ähm, wäre es dann nicht konsequenter, striktere Maßnahmen zu verhängen? Oder wenn das Ziel ist, okay, ihr seid geimpft, ihr seid getestet, wäre es da nicht konsequent zu sagen back to the roots, also so wie es im Wintersemester 2019, 2020 war. Ja,
0: also genau, also inkonsequent ist es, würde ich sofort äh, recht geben. Es gibt äh, in der Politikwissenschaft und in der Ökonomie gibt es auch einen berühmten Aufsatz eines amerikanischen äh, Ökonomen, der auch den Nobelpreis äh, gewonnen hat, der heißt The Science of Muddling Through, die Wissenschaft, des sich durchwurschelns Und der hat äh, äh, dargelegt, wie Gesellschaften, wie also Politik mit bestimmten Problemen umgehen. Und er sagt, es ist ganz selten so, dass man klare Ziele festlegt und dafür gibt es eine Strategie und die wird konsequent Verfolgt, sondern man geht immer so Schritt für Schritt und halbherzig und Schritt in die eine Richtung und dann wieder einen halben Schritt zurück, weil man sich vor klaren Entscheidungen scheut. Das hat gewisse Vorteile, aber in diesen ähm, ähm, Fällen... Führt das auch einfach zu dem, was Sie in Sachen Inkonsequenzen und Widersprüchen. Also, ich selber versuche jetzt eine wissenschaftliche Tagung hier zu organisieren, einen Workshop Ende November und habe jetzt das Hygienekonzept, das die Universität dafür bereithält, gelesen. Da dürfen auch nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern kommen. Es gilt eine strenge 3G-Regelung. Wir müssen aber trotzdem ein umfangreiches Hygienekonzept mit getrennten Eingängen, mit Einhaltung der Abstandsregelung, mit konsequenter Maskenpflicht, glaube ich, bei Ausnahmen. Ausnahmen gibt es nur für den eigenen Vortrag veranstalten. Dann ist es aber so, dass man sich bei solchen Tagungen zum Abendessen trifft. Also man geht dann anschließend in irgendein Restaurant und da sitzen dann alle irgendwie eng zusammen in einem geschlossenen Raum. Das ist, führt das natürlich erscheint erst, sehr widersprüchlich. Sprünkt ja, das, ist, Fall, das führt ja. das Ganze natürlich irgendwie völlig ad absurdum. Und die Veranstaltung selbst, das muss man ja sagen, die hat ja dann so auch einfach so eine Atmosphäre wie in so einem Sanatorium. Und das ist in der Tat auch eine Inkonsequenz, auch im Hörsaal. Also die Leute sitzen nebeneinander, dann draußen trifft man sich oder man geht irgendwie zusammen in die Mensa und da lässt sich mit Maske bekanntlich schlecht essen. Also da ist der Maskenzwang dann letztlich aufgehoben, da ist man dann relativ eng auch wieder beieinander. Und natürlich ist das inkonsequent.
2: In Frankfurt ist es ja wieder möglich, in Grenzen aber auch Partys zu machen. Mhm. Als Sachsenhausen, der Party-Hotspots mhm. Frankfurt für 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 Studenten. Ist das so? Das ist so. <lacht> Verwunderlich ist <lacht> das. Alex aber, kennt sich da gut aus. <lacht> ja, <lacht> es gibt auch ein Leben abseits der Bibliothek. Mhm. Ähm, da ist es möglich, auch ohne Maske. Mhm. Warum muss ich dann nach dem Samstagabend, Montagabend mit Maske in die Bibliothek? Ich weiß, kein Recht, keine Gleichheit im Unrecht mhm. ist jedem bekannt. Trotzdem, es fühlt sich... Doch ein flaues Gefühl macht sich doch in der Bauchregion breit bei dem Gedanken. Ist, ist Party ohne jetzt Freizeitaktivitäten äh, gegeneinander abzuwägen. Diese Abwägung kennt Artikel 2 Absatz 1. So erstmal nicht, meines Wissens, da korrigieren Sie mich, ja, ist, ich, wenn ich ist falsch liege. Ist also, hm? Aber es ist, es ist ein letztes Gefühl, dass wir das über die universitäre Lehre stellen. Mhm. Das müsste doch eigentlich gleichstufig laufen. Ja, ja, also, äh,
0: aber da haben Sie im Grunde schon ganz recht. Äh, ich glaube, Jens Spahn hat mal als Innenminister gesagt, es gibt kein Recht auf Party. Aber es ist natürlich falsch. Also verfassungsrechtlich ist das eindeutig falsch, weil man sagt, Artikel 2, Absatz 1 ist die allgemeine Handlungsweise, Recht zu tun und zu lassen, was man äh, will. Und dazu gehört eben auch das Recht, äh, eine Party zu feiern. Das ist äh, äh, verfassungsrechtlich ganz eindeutig. Also wir müssen, bei mir rennen Sie da offene Tür. Nein, auch ich finde das äh, letztlich äh, inkonsequent und würde es begrüßen, wenn wir uns auch so schnell wie möglich an diesen, äh, von diesen Regelungen lösen müssen. Weil wir eben auch sehen, dass äh, wir uns auch von, von der Entwicklung in anderen Bereichen letztlich isolieren. Wir haben bald irgendwann wieder volle Fußballstadion, äh, da, davon gehe ich aus. Da äh, können Sie in der äh, Frankfurter Fankurve, da kann keiner eine Maskenpflicht irgendwie durchsetzen, und denkt letztlich auch keiner daran und auch die Universitäten müssen sich da öffnen. Wobei man auch da sagen muss, also in Frankfurt ist es schon gut, dass man Versucht jetzt erstmal in die Präsenzlehre reinzukommen. Also es gibt andere Universitäten, die sind äh, da noch deutlich zurückhaltender und deutlich vorsichtiger. Also Frankfurt hat, in Frankfurt hat das Präsidium immerhin die Marschroute ausgegeben. Wir versuchen so schnell wie möglich wieder in den Präsenzbetrieb zurückzukommen. Äh, und das ist, äh, finde ich, als ich das äh, gelesen habe, ist erstmal, ähm, das ist auch was, das muss man auch erstmal, äh, das muss man auch erstmal
2: positiv hervorheben. Es ist, ja, ein, es ist ein Licht, Fall. genau, es ist ein Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Und wenn wir kurz bei den Feiernden bleiben, mhm. Ein ja. Licht am Ende des Tunnels zeigt auch Bayern. Ziel genau, was in, Bayern, ja. in
1: Bayern öffnen nämlich mittlerweile sogar wieder die Clubs, ohne mhm. Abstand und auch ohne Maske. Mhm. Grundlage hierfür ist ein sogenanntes 3G-Plus-Modell. Mhm. Also das heißt, dass Geimpfte, Genesene oder Getestete Eintritt haben. Mhm. Schnelltests werden dabei aber nicht mitgezählt. Das heißt, lediglich PCR-Tests mhm. werden als Alternative zu den ersten, beid ersten beiden Varianten mhm. akzeptiert. Geht 3G-Plus Ihrer Meinung nach zu weit oder vielleicht auch sogar nicht weit genug?
0: Ja, wenn es nach mir ginge, würde ich ja sagen, wir kommen jetzt mal gleich in die Nummer. Was sagt denn die <lacht> Verfassung? Lässt die Verfassung so etwas zu? Also, da würde ich, wie gesagt, sagen: Die Verfassung ist da. Die Verfassung ist an der Stelle beweglich. Also wir haben jetzt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse angekündigt für den Zeitraum Ende Oktober Anfang November. Da haben wir dann zum ersten Mal eine Hauptsache-Entscheidung, dass sich das Bundesverfassungsgericht grundlegend zu diesen Fragen äußern will. Nach dem, was vom Bundesverfassungsgericht bislang gekommen ist, habe ich keine große Erwartung, dass das Bundesverfassungsgericht da die Freiheitsrechte oder die Verhältnismäßigkeit stark machen wird, sondern gehe eigentlich eher davon aus, dass sie sagen, das war eigentlich so im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Woran
2: glauben Sie, liegt das? Fehlt da der Mut? Ja, das, das
0: ist auch... Kann ich schlecht sagen, aber ich denke, dass die Meinungen möglicherweise da auch im Gericht genauso gespalten sind wie in der Gesellschaft selbst. Also das erlebt man ja, wenn man mit Leuten diskutiert. Es gibt immer welche, denen gehen die Maßnahmen viel zu weit und dann gibt es andere, denen gehen sie noch nicht weit genug. Und die sagen, man müsse noch viel härter äh, reagieren. Und diese Spaltung finden wir auch in der äh, Rechtswissenschaft. Und deswegen, wie gesagt, also verfassungsrechtlich haben wir erstmal so einen gewissen Spielraum. Der ist äh, letztlich äh, da und die Diskussion müssen wir am Ende politisch führen. Also wir können äh, verfassungsrechtliche Wertungen heranziehen, äh, um diese Diskussion zu führen. Eben auch das, was ich sagte, es gibt ein verfassungsrechtliches Recht auf Party. Also es gibt auch das Recht irgendwie zu feiern und das kann nicht einfach so unter den Tisch fallen, weil man sagt, das ist jetzt irgendwie äh, nebensächlich. Und das hat eben auch gerade für äh, junge Leute in ihrem Alter, hat das eben auch noch ein anderes Gewicht äh, als für mich. Also ich äh, gehe auch mal auf Feier. Lernen, aber wahrscheinlich nicht mehr so oft wie Sie und das hat nun anderthalb Jahre zurückstehen müssen und das ist ja auch nicht kompensierbar. Also diese, diese, diese sozialen Kontakte, diese verlorene Lebenszeit, die ist jetzt einfach mal weg, das ist nicht kompensierbar und das verschwert, erschwert eben auch die, die Belastungswirkung, die das gerade eben für junge Leute hat und auch da müssen wir einfach meiner Ansicht nach sehen, dass wir doch so schnell wie möglich wieder in die Normalität zurückkommen.
1: Was würden Sie denn sagen, was bleibt längerfristig vielleicht von Corona zurück und was davon ist verfassungsrechtlich bedenklich? Also Stichwort auch Long Covid. Was, mit was können wir vielleicht in der Zukunft rechnen? Jetzt sind ja die ersten Öffnungsschritte angekündigt, aber wie denken Sie, wird es dann weitergehen?
0: Ja, ich bin Jurist, kein Prophet, die, wie sich, wie Covid oder Corona unser Leben verändern wird. Weiß ich nicht. Warum Sie, es bleibt eine Maskenpflicht?
2: Ähm, also ich habe kürzlich,
0: hab kürzlich mit einer Vertreterin von äh, No Covid äh, diskutiert, also ein Streitgespräch und da war genau das auch der Punkt und äh, da hatte ich dann eben auch gesagt, dass wir eben früher Grippewellen mit einer erheblichen äh, Sterblichkeit hatten und immer wieder auch haben, vor der der Impfstoff eben nicht hundertprozentig schützt. Warum haben wir denn da keine Maskenpflicht? Und da sagte die, äh, ja, das war auch ein Fehler, die müsste eigentlich kommen. Also das... Äh, ähm, äh, ist schon so, dass äh, viele jetzt eben die Frage aufwerfen, kommt äh, eine solche Maskenregelung. Ich selber habe nichts dagegen, wenn jeder freiwillig in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kaufhäusern eine Maske trägt, äh, gegen eine äh, Aufrechterhaltung der Verpflichtung, würde ich mich aber versuchen, zur Wehr zu setzen.
2: Wenn wir noch einmal Bezug nehmen auf den kassenärztlichen Präsidenten, mhm. was glauben Sie könnte denn, ich weiß, Sie sind kein Prophet, aber Sie haben ja auch eine gewisse Lebenserfahrung und ähm, in den, die letzten zwei Jahre den engen Blick auf die Verfassung gehabt. Mhm. Was müsste denn passieren, dass das Grundgesetz sagt, stopp, das muss jetzt so bleiben, wir dürfen nicht weiter lockern, oder sagt stopp, jetzt ist Schluss. An was kann man das festmachen? Hospitalisierungsrate? Mhm. Inzidenzwert? Oder braucht es so ein Freedom Day? Oder... Ja. Ist der Hoffnung. Ja, deswegen müssen <lacht> junge ja, Deswegen, deswegen
0: wäre es deswegen eigentlich wichtig, dass wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt doch auch diesen Gesichtspunkt der Freiheit einfach noch mal stark macht. Also weil wir uns in den vergangenen Jahren auch in unserer Sprache so eine Rhetorik der Zuteilung, habe ich das mal genannt, angewöhnt haben. Also Freiheiten sind irgendwas, was der Staat so einräumt, großmütig gewährt. Wenn Geimpfte ihre Freiheiten zurückerhalten, dann sind das Privilegien, die erst noch mal gerechtfertigt werden müssen. Und das ist ist eigentlich so unserem grundrechtlichen Denken, ist das, äh, ist das fremd. Die Freiheit ist nicht so, was der Staat äh, gewährt oder zuteilt, sondern es ist jeder hat äh, diese Freiheit. Und der Staat äh, muss Gründe angeben, wenn er diese Freiheit beschränken will. Das unterscheidet uns eben von den Chinesen. Die können eine ganze Stadt äh, einfach abriegeln, äh, aber bei uns müssen eben Gründe geliefert werden. Und diese Gründe müssen immer einem Rationalitätstest äh, standhalten. Und äh, äh, wir müssen versuchen, glaube ich, wenn wir äh, uns dagegen wehren wollen, dass Corona jetzt auch unser Leben in der Zukunft, auch wenn es lange weg sein wird, äh, bestimmen wird. Wir müssen, glaube ich, versuchen, dann diese Linse auch der Verhältnismäßigkeit äh, doch dann wieder schärfer zu stellen, als wir sie jetzt in der Vergangenheit äh, gestellt haben.
2: Direkte Impfpflicht wäre so etwas verfassungsrechtlich möglich.
0: Also es wäre verfassungsrechtlich, glaube ich, zu rechtfertigen. Also das zentrale Argument wäre, dass es eben Leute gibt, die sich nicht impfen lassen können, die aber trotzdem gefährdet sind. Und um des Schutzes dieser Gruppe willen, könnte man sagen, das ist ein Motiv, das rechtfertigt, eben auch eine solche Impfpflicht einzuführen. Das sind die Argumentationen, die man auch bei früheren Impfpflichten, also gegen die Pocken äh, letztlich hatte. ja Oder auch der, die. Da, da müssen man aber dann sehen, ob das eine reale Vorstellung ist, auch wenn man sagen würde, wir könnten durch so eine Impfpflicht das Virus dauerhaft ausrotten. Also das wäre ebenfalls eine Rechtfertigung. Nur ist das, glaube ich, so, dass das aus äh, virologischer Perspektive niemand ernsthaft mehr äh, glaubt, dass wir das Virus äh, auf Dauer ausrotten können, sodass das als Rechtfertigung äh, wegfallen äh, würde.
2: Herr Volkmann, vielen Dank vielen für die Zeit. Dank. Ja, ich danke auch. Ja, also wie wir gesehen haben, ist da wohl verfassungsrechtlich noch ziemlich viel offen. Es bleibt weiterhin spannend und wir schauen mit großer Neugier nach Karlsruhe.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kritik, Themenvorschläge, Gastwünsche und Fragen. Gerne per E-Mail an podcast.elsa-frankfurt.org oder über Instagram an recht-direkt. Unsere Quellen und weitere Informationen über den Podcast oder zu Elsa im Allgemeinen findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Recht direkt, der Jura-Podcast von Elsa Frankfurt am Main. Bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut.